0: ¿Cómo vas a hacer para tomar sidra? Señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Búscanos en YouTube y, y suscríbete, suscríbete a nuestro canal. canal. Revivir las mejores entrevistas y forma parte de nuestra comunidad. Somos Grupo Sonia. Tenebras, Yerba Mate Premium y Bienestar Integral, Tres Citas. La nueva marca para sumergirte en una experiencia única de aromas, sabores y texturas. www.trescitas.com.ar Seguinos en Instagram, arroba Tres Citas. Más que una marca, un estilo de vida. Conectate a Radio Sónica interactúa con nosotros seguimos en Facebook Sónica Radio Radio Sónica conectados las 24 horas en el año 2005 tras 27 años como máximo líder de la iglesia católica fallece Juan Pablo II uno de los líderes más influyentes del siglo XX ese mismo año nacía Radio Sónica Radio Sónica desde hace 15 años formando parte de cada día de tu vida
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Triple 5 martes 2 de febrero, 22 y 5 horas, estamos aquí por Radio Sónica, nos pueden escuchar en www.radiosonica.com.ar, también nos pueden escuchar por el Facebook de Radio Sónica, ahí nos pueden ver, tenemos las camaritas y también nos pueden ver por el vivo de Instagram de, de nuestra página, que ahora Santiago se las va a estar contando. Mi nombre es Martín De Marchi, soy el conductor de este primer programa de Triple 5. Buenas noches, Santiago Canepa.
2: Buenas noches Martín, buenas noches a todo el equipo y a todos los oyentes de Radio Sónica. Aquí estamos en nuestro primer programa de Triple 5. tenemos para informarlos en toda esta hora... ...de la mayor información de fútbol... ...como os dijiste Martín, si querés vamos con las redes... ...así ya la gente nos puede ir siguiendo por ahí... ...triple.5, obviamente escrito... ...dentro del Instagram... ...y también nos pueden buscar próximamente en YouTube... ...y en Spotify, que ya nos vamos a estar adhiriendo... ...en estos próximos días a la plataforma... ...para subir lo mejor... ...que nos dejó este primer programa...
1: Buenas noches Manuel del Valle...
3: Buenas noches Marta... ...buenas noches Santiago... Eh, muy contento de estar acá con ustedes. Esperemos que sea el primer programa de muchos, ¿no? Así es,
1: ojalá, ojalá que esto dure. Eh, un proyecto de, de tres amigos que, que somos compañeros de la facultad, ya estamos recibidos de periodista deportivo así que ojalá que, que dure bastante. Y bueno, mientras venía a la radio, estaba manejando y me ponía a pensar, ¿no? Eh, pensaba en, en la contratación de Marcos Rojo, que hoy lo presentaron en Boca. Eh, y decía qué refuerzo de lujo, ¿no? quizá Boca ahí no necesitaba tanto, eh, si bien desde la salida del de, de paraguayo Junior Alonso, Boca necesitaba un, un central zurdo, hoy en día creo que no era la prioridad para Boca Marcos Rojo, pero eh, se dio la oportunidad, creo que el Consejo de Fútbol acertó, lo trajo, y cuando venía para acá también, eh, me enteré que, que Cristian Pavón no se va a operar al final, eh, recordemos que él tiene fibrosis en los dos tobillos, es una lesión muy normal, la tiene el 30% de la población aproximadamente, eh, la puede tener cualquiera y no darse cuenta, pero en un deportista profesional esto, esto es importante. Él no se sentía cómodo, se quería operar, finalmente no se va a operar y Russo transmitió, contó eh, a, a sus intimidades que, que es de los que mejor está trabajando en esta pretemporada, que finalmente se quiere quedar, recordemos que desde que volvió de Estados Unidos hablaba de que nadie lo quería, va, que él no se quería quedar en Boca, que se quería ir, y ahora Boca con el refuerzo de Rojo ya firmado, y con lo, no, lo podemos nombrar como refuerzo a Pavón, aunque ya era de Boca, se lo puede nombrar como refuerzo porque volvió, no quería quedarse, ahora parece que se queda, me parece que, que el equipo de, de Miguel Ángel Russo eh, empieza a levantar la mano, se empieza a reforzar, ahora Santi, que es el encargado de toda la información de Boca, no, nos va a estar dando eh, más información sobre Boca, sobre los refuerzos, pero... Eh, primero que nada, Santi, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué ¿Te parece que Boca puede ir por la Libertadores con Rojo y con Pavón? ¿Crees que le falta algo? ¿Cómo lo ves?
2: Creo que es serio lo de Boca Si vamos al último Mundial que disputó la selección argentina Boca ya cuenta con tres jugadores que formaron parte de ella Con Marcos Rojo y con Cristian Pavón En caso que se quede, se termina cumpliendo este cupo Hay que ver de aquí a futuro cómo sigue Boca Pero la realidad es que no necesitaba, como mencionaste Martín La contratación de Marcos Rojo pero es un jugador importantísimo, le da mucha jerarquía al plantel, es un jugador con mucha experiencia, capaz el último tiempo lo recordamos en Ciudad de la Plata, donde él apenas pudo disputar un partido, las lesiones es algo que hay que ver de aquí en adelante si lo tienen a mal traer, es algo que él tiene que superar justamente lo físico, la pretemporada va a ser muy importante, así que ahí está, el contrato de dos años que ha firmado Pavón, ah, perdón Marcos Rojo con opción a uno más, luego de rescindir hace poco el contrato con el Manchester United, Ayer lo vimos que superó bien la realización médica y ya se sumó al conjunto de
1: Boca Y con estos dos eh, refuerzos, lo nombra Pagón como refuerzo porque parecía que no se quedaba Ahora parece que sí, habrá que ver, pero con el refuerzo de Rojo ¿Qué crees que le falta a Boca? ¿Qué, qué crees que tiene que ir a buscar ahora a Riquelme?
2: Y viendo lo que fue el equipo de la Libertadores, que es donde más expuso sus falencias En el mediocampo falta un jugador claramente, que ahí vamos a después avanzar con más información Contame, dale Está... Hay tres jugadores en la vista de Riquelme Esteban Rolón es el que más le gusta al Consejo de Fútbol Suena fuerte, para traerlo habría que pagar una cláusula de 500 mil dólares Es algo accesible para un club como Boca Porque sabemos que en sus arcas cuenta con el dinero Y a su vez le han ofrecido un nuevo jugador Que casi forma parte de la sección de San Pablo en el Mundial Rodrigo Bataglia Y a su vez Santiago, el rusito Azca Podría estar también en la merced de Boca
1: Parece que, que de estos tres el que más encaja en Boca es Bataglia, ¿no Manu? A mí, sinceramente, sí, de los tres
3: es el que más me gusta, también por presente. Eh, recordemos a Casigar, viene de una lesión, estar parado casi un año. Esteban Rolón, más de lo mismo por problemas, tanto que le había pasado en Málaga, cuando llegó acá a Argentina, eh, yo creo que, que el mejor sería Bataglia, de las opciones, después hay que ver qué es lo que económicamente eh, le rinde más
1: al club, ¿no? Sí, sí, además... Eh, parece que de los tres, o sea, o por lo menos comparado con Rolón, que es el que más cerca está de él, que es el que más se habla que podría llegar, eh, jugó muy poco en los últimos años, escuché algo de 14 partidos en dos años, eh. con Rojo pasa lo mismo, pero Rojo es un jugador de jerarquía, jugó mundiales, metió goles importantes, hoy se lo veía ahí en la bombonera con la camiseta de Boca y daba la sensación de que llegó para quedarse y que, que yo creo que va a ser un referente. Y mmm, siguiendo la línea de Boca, eh, ¿quién se puede llegar a ir? Porque en un momento se habló de que se iban a ir todos, al final están en haciendo la pretemporada, no se va nadie... ¿Qué, ¿Qué información tenés sobre eso, Santi?
2: La realidad es que el plantel de Boca, es como vos decís... queda eliminado en la Copa Libertadores... automáticamente salen todos a hablar... se cree que hay un... grandes problemas, pero no... el campeonato con Banfield dio un poco más de paz... la realidad es que Gastón Ávila, luego de la contratación de Marcos Rojo... parece el que más tiene chances de irse... ya Rosario Central aparece como en la órbita para llevárselo a préstamo... la realidad es que ya Russo dio el ok para que se lo lleven... ya que si no sería el quinto central dentro de la defensa de Boca, y ahora están esperando si el Consejo de Fútbol finalmente da el sí para que se vaya al jugador, el defensor de las juveniles de Rosario Central.
1: Recordemos justamente que Gávila vino de Central, Central todavía tiene un 40% del pase, el Kili González hoy de T de Rosario Central fue quien lo hizo debutar en la reserva de Central con 15 años, y ahora parece que lo está pidiendo, es un puesto en el que, en el, que el equipo de Rosario... ...está bastante complicado, donde tuvo varias falencias... ...bueno, ya Botinelli rescindió el contrato y se fue... Eh, ...Russo dio el ok, yo creo que, que le vendría bien a, a Ávila... ...rodaje en Rosario Central, ¿no Manu?
3: Sí, sí, totalmente, yo creo que es un jugador con muchas condiciones... ...pero le falta el lugar, hoy quizá en Boca es muy complicado... Eh, ...por lo que se juega el club, por los refuerzos que trajo... ...como mencionas vos, quizá Rojo hoy no era necesario... ...pero es una oportunidad que, que no puedes dejar pasar, un jugador de selección que viene gratis, o sea, no, no, no se da todos los días eso. Yo creo que, que más que necesidad, Boca vio la oportunidad y no lo dejó pasar.
1: Y ahora con, con la llegada de este, de este central zurdo, que además se llama Marco Rojo, ven la posibilidad, se habló mucho en los últimos días, ven la posibilidad de que Russo ponga una línea de tres en el fondo, un izquierdo Zambrano rojo y que en el medio jueven Pavón y Villa como carrileros, ¿cómo la ven?
3: Yo sinceramente veo a esta altura de... De la carrera de Miguel Ángel Russo lo veo complicado dando ese volantazo. Yo creo que, que va a seguir con, con su idea de toda la vida.
1: La línea de cuatro, ¿no? ¿Vos, anti lo ves más cerca de Boca? Tal cual,
2: apostando o no. Yo lo veo realmente, como dice Manu, más conservador a Miguel en esta etapa de su vida. Y apostando una línea 4 cuatro. Justamente ahí suena el enigma de quién va a ocupar el puesto de número tres por lo que pasó con Fábrico más En el 4 si finalmente llega Tenaglia a Boca, que es otros jugadores que suenan en, el, en, el, en los jugadores que pueden llegar a llegar... Pero la realidad es que parar con Niña 3 me parece que no es del estilo de Miguel Ángel Russo que demostró siempre ser un técnico más conservador.
1: Bueno, muchísima gente acá en, en el vivo de Instagram, le agradecemos a todos. Fantino diría, explotan los teléfonos. Nos preguntan si creemos que Rojo va a ser titular, de qué creen que se va a parar Rojo, lo ven a Rojo como alternativa por la banda. ¿Qué opinas, Santi?
2: Hay información ahí. Ah, habló Rojo, mismo en la conferencia de prensa, y dijo que según lo que habló con Miguel Ángel Russo, lo ve como central, aunque es una buena alternativa justamente porque un marcador por izquierda le falta y obviamente lo veo como uno de los centrales titular junto al Cali 2.
1: Muy bien. ¿Y arriba? ¿Le falta algo a Boca? ¿Creen que le alcanza? Eh, ¿Irían por Ur 9? ¿Vos, Manu, qué opinás?
3: Eh, yo iría... Me quedaría hoy con lo que tengo. Eh, creo que puede ser un buen semestre tanto como para Juanchope como Mauro Zárate. Y sí relegaría un poco a Soldano.
1: Bien. Bien, bueno, vamos a dejar un, un poquito de lado Boca, nos vamos a, a ir a Avellaneda, más precisamente a Independiente, creo que no es tan lindo el presente de Independiente comparado con el de Boca, ¿qué, qué tenés ahí para contarnos, Manu?
3: Y no, no son tantas las buenas noticias que tenemos para nuestros oyentes del Rojo, eh, principalmente por, no es algo de hace pocos días, es algo que se viene gestionando hace meses, años de de esta mala gestión, si se quiere decir, esta mala segunda gestión de, de los Moyano. Eh, el problema principal arranca, de estos días, ¿no? Arranca con Fernando Amborevieta. El club tiene una deuda de 330.000 euros con el jugador y eh, la FIFA lo intimó a abonarlo, si no... Independiente no se puede reforzar ya en este mercado de pases.
1: Ahora, ¿hace cuánto se fue a Moregueta? ¿Se fue hace un año, dos años? Dos años,
3: cuando años? jugó la Recopa, me parece.
1: Independiente después de eso siguió gastando plata con BKC, con todo. Sí. Deuda, deuda, deudas. Uh -huh. ¿Qué más tenés ahí, Independiente?
3: Y bueno, principalmente lo de Amborevieta que dicen que en estos días se va a abonar para que eh, el club de Avellaneda pueda incorporar en este mercado de pases. Para seguir endeudándose, en otras palabras, si lo queremos llamar así. Sí, obvio. Eh, las deudas no tan importantes que, que vienen a futuro son las que siguen. De Francisco Silva, el chileno, más recordado por, quizás por sus lesiones en el paso que sí. lo trajo Ariel Holland, eh, se le deben mil dólares al jugador también. O sea, recordemos que... O sea, son deudas con jugadores esto, ¿no? No es que es una deuda con un club, que vos decís, bueno, 900 mil dólares un club, puede pasar, un pase... No, además,
1: viste, siempre cuando hay deudas con los clubes, después terminan sí. con que, bueno, después yo te compro uno y lo metemos dentro sí. de la negociación.
3: Pero hoy un pase de un millón de dólares es habitual en, en un mercado. Deberle esa cantidad de dinero a un jugador me parece un, una barbaridad, ¿o no?
1: Sí, obvio. Además, Independiente lleno de deudas, como estamos contando, tiene la joyita Alan Velasco... sí se lo quisieron venir a comprar en este mercado de pases e Independiente dijo que no. Eh, elige seguir endeudándose o no cubrir las deudas por una cifra cercana a 9 millones de dólares, por lo que leí. Sí. Eh, yo creo que, que ahí Independiente podría haber resuelto parte del problema, ¿no, Santi? Sí, tal
2: cual. Es como decís, Martín. La realidad es que Independiente se da el tupé de seguir incorporando a pesar de tener muchísimas deudas. La realidad es que ya con Silvio Romero pudo normalizar eso, que lo vimos en el mercado de pases pasado, con Bustos se dice que también pudo arreglar su contrato, pero la realidad es que Independiente sigue incorporando, sigue trayendo jugadores y no va, no cesan los problemas económicos.
1: Es triste el presente de Independiente, un club tan grande que... Similar a lo del país, ¿no? Es, es hundido por la dirigencia. Eh, nada, recién Manu decía que parece que por tres mercados de pases no va a poder reforzarse... Igualmente se están hablando de refuerzo, ¿no? ¿Dónde se reforzaría? No,
3: igualmente hasta visto lo visto, lo que estamos trayendo a la mesa, hasta parece pareciera un favor que no pueda reforzarse, ¿o no?
1: Y si lo pensás por ese lado, sí, porque se refuerza y, y no puede pagar, eso es verdad.
3: Ahora, eh... ¿suena
1: algo para, para estos días, para Falcioni?
3: Bueno, eh, en caso de pagar como se está preveyendo lo de Amborevieta, eh, buscaría como número 5 a Musto.
1: Buen jugador, ¿eh?
3: Buen jugador. Y Luciano Lolo, en la saga central, aunque eso está por verse, porque ahora el pase de Barbosa, lo último que vi, es que no, no se tiene tanta seguridad de que se haga. Recordemos que iba a ir a, a Libertad de Paraguay. Y entonces, pero yo creo que depende... Hoy ir independiente depende más de la voluntad del jugador. Es como decir, sí. eh, bueno, tengo, tirar que, la moneda. tengo que saber dónde me meto, que sí. quizá no me paguen. O sea, tengo que ir porque me convencen desde otro lado, no de lo dirigencial, sino quizá... Bueno, Julio Falcioni hoy me convence, y bueno, porque el otro día vi en la tele que a Sosa, eh, arquero, que, que llegó en julio, agosto... Sí, además
1: figura, figura en muchos partidos independientes, me acuerdo de, de la serie con Atlético sí. Tucumán, me acuerdo varios partidos... En ya se le, le debe plata,
3: figura. o sea, desde que llegó prácticamente no se le pagó, o sí, entonces...
1: Y sumado a eso, eh, tiene problemas con y de, de cuando sí. estuvo en Boca.
3: Hoy, y... por lo que vi, Milton Álvarez está un paso por delante.
1: Sí, Milton Álvarez parece que, que se está ganando la titularidad. Es, suena, suena increíble todo lo que pasa en Independiente. Uh -huh. Pero bueno, vamos a dejar de lado un poquito Pero este equipo. Pero mi punto a lo sí, que voy, perdón, es
3: como que... Si vas Independiente tenés que saber que quizás no te van a pagar, ¿me entiendes? O sea, no, tenés, por eso te digo de que va a depender más de la voluntad del jugador. Hoy quizá un jugador que no está hecho en el sentido económico... No quiere arriesgarse. Musto, con una espalda, quizá estos últimos años jugando en el exterior, puede hacer ese esfuerzo, pero... No.
1: Recordemos que Musto sonó para la selección en un momento, después lo quiso Gallardo. Uh -huh. eh, había tenido un problema con un doping, le habían dicho a Gallardo que, que no lo vaya a buscar, que lo iban a suspender, después nunca lo suspendieron. Eh, hasta se lo nombró para este mercado de pases eh, La suspensión Musto.
3: era si venía a la Argentina, creo. Exacto.
1: Como no vino, no la Muy tuvo. Muy raro. Pero bueno, vamos a dejar de lado independiente y nos vamos a ir de la vereda de enfrente. Eh, Nuevo entrenador también en Racing, contame un poquito de Santi, de la, de la actualidad de Racing, del equipo de Avellaneda de la Academia.
2: Exactamente, la realidad, cruzás de vereda, seguís por Alcina, te vas para la calle, la cancha de Racing y la realidad es otra. En el cilindro de Avellaneda, luego que se haya ido Sebastián Becachese, llega Juan Antonio Pizzi y empiezan a venir un poquito las buenas para la hinchada de Racing. Primero llega Ezequiel Escheloto, jugador que viene libre del Brighton, jugador importante que en su momento también... Sonó para la selección de San Paoli. Parece que suenan todos para la selección. Cubre,
1: de... cubre varios puestos. Además, es el otro puede jugar de lateral, de mediocampista, de extremo, puede jugar de central. Yo creo que lo va a usar más de 4, de 8 de de ahí haciendo que puede toda ser la banda. una de las
3: revelaciones de este campeonato. Sí. me parece un muy buen refuerzo.
1: Y además, ya de por sí es un, un lateral alto, mide 1,84m, 1,87m. No, no hay muchos laterales con, con ese porte físico.
2: No, es un jugador importante y aparte hay que entender que ahí Becaché se estaba un poco experimentando. Pichut ya está grande y Fabricio Domínguez juega más de 8 que de 4 uruguayo, que fue una de las apariciones más importantes que tuvo la academia. Pero bueno, se reforzó bien, como ustedes dicen, con Ezequiel Escheroto, un jugador importante que llega de Europa, primera experiencia en Argentina. Y además, Maxi Lovera está al caer. Lo único que falta es arreglar una cuestión del contrato ahí con los dirigentes de Racing, porque parece que el Olympiacos, equipo donde él está en Grecia actualmente, sería a cargo de una parte del contrato. Y aparte, esto es interesante porque tendría una opción de compra del 70% del pase por 5 millones de dólares. Recordemos, si quieren, para los que no lo tienen tan al tanto, Maxi Lovera. Viene de jugar en Rosario Central el último tiempo, antes de ir a Europa, con un presente en su momento. Y era un jugador interesante que, como siempre, el fútbol europeo le quita un poco de rodaje a los jugadores argentinos.
1: ¿Y qué bajas, qué bajas tuvo Racing respecto al torneo anterior? ¿Qué, qué se le fue a Pisi que no pudo contar con esos jugadores?
2: mira la realidad es que Walter Montoya, un jugador que venía jugando cada tanto, se volvió al Cruz Azul, se le acabó el préstamo. Augusto Solari se lo llevó el Chacho Caudet al equipo del Celta de Vigo Español. Ya hizo su debut en un empate 0-0. Es
1: terrible el Chacho, ¿eh? cuando le gusta un jugador se lo lleva a todos lados. Sí. ¿eh? Eh, es terrible. Y lo de Montoya suena raro que, que una dirigencia tan seria como, como la de Víctor Blanco no lo haya retenido, ¿no? Porque era un jugador importante. Recuerdo la final que juega Racing con, con Tigre por la final de la super, supercopa de la Superliga. Sí. Esas copas raras que hay acá. Eh, ...recuerdo que fue una de las figuras del partido... ...ese día la figura fue roja que hizo los dos goles... Eh, ...entró en Brasil contra Flamengo... ...en y, la
3: serie de Flamengo fue sí, lo mejorcito mejorcitos de acomodó Brasil... ...acomodó el
1: partido... Eh, ...suena raro que Le lo hayan dejado Mujer ir, ¿no?
3: Liddell, eh, yo creo que quedó condenado... Eh, ...al principio de su ciclo en Racing... ...que jugaba de cuatro... ...y es un jugador que, que nunca jugó de cuatro... ...vos puedes tener toda la predisposición del mundo... ...pero cuando no sentís una posición... Eh, que hace expuesto quizá que es lo que le pasó al principio. Después levantó bastante el nivel después de la pandemia, se lo criticaba por su estado físico, pero rindió. Después de la vuelta en la pandemia, rindió.
1: ¿Y qué opinan de la llegada de Pizzi? Fue... Tengo varios amigos de Racing, a algunos les cayó bien, a otros mal. ¿Creen que, que es un entrenador para Racing?
2: Para mí Juan Antonio Pizzi es un, jugador que está, es un técnico que fue consagrado, salió campeón con San Lorenzo. Y Lara es un buen entrenador, también estuvo en Chile, si no mal me mal recuerdo campeón de una Copa América, tiene los logros como para llegar a Racing, la realidad es que Becachese no hizo tan malas cosas, se lo critica a mi parecer de más, Coincido. pero la realidad es que él estaba, como es un tipo de palabra, dice que se fue por Milito. Y Juan Antonio Pizzi me parece que luego de la ida de BKS va a la misma escuela, al mismo fútbol, por lo tanto es un entrenador interesante, que al menos en su primer once también no parece hacer muchos cambios.
1: Ahora te voy a preguntar sobre eso, pero daría la impresión que, que en su sprint final de, de la dirigencia esta comandada por Víctor Blanco, como que no se la jugó, ¿no? Eh, trajo un entrenador consagrado, eh, no es una apuesta, eh, como que si sale mal, bueno... Trajimos a Pisi, ¿no? Es que...
3: Elección del manager igual. Sí, puede, sí, o sea, obviamente.
1: Me obviamente. están
3: pidiendo que hagamos las cosas acá ahora, que el manager se encargue de lo deportivo y la dirigencia de lo dirigencial.
1: No Entonces, tiene mancha la dirigencia de Víctor Blanco. Se va el manager, junto con el manager se va el entrenador. Sí. Primero contratan un manager, el manager elige el entrenador, todo lo contrario, que, que en la vereda enfrente. Y Santi, decime cuál fue el primer once de Pisi o cómo sería el equipo que, que le gustaría poner en cancha.
2: Perfecto, antes para remarcar porque van a escuchar el 11 y suena fuerte que no está Lisandro López, también un jugador que se fue al Atlanta United de Heinze y el primer 11 de momento es bastante similar con Gabriel Arias en el arco, Faricio Domínguez de 4, Sigale y Mauricio Martínez la dupla y el chileno Eugenio Mena de tres, Lolo Miranda y Neri Domínguez en el medio, Matías Rojas, Jonathan Cristaldo, Darío Sichanich y el rayo Héctor Fertoli.
1: Daría la sensación que, que le falta algo a este equipo. Un número 9 ¿no? me parece. Un,
3: Ay, nueve... un nueve. tienen a Reñero que, que fue un jugador por el que Pizzi, en su último paso en San Lorenzo, quiso retenerlo a toda costa, pero tampoco es que sea un, un nueve goleador. Mm. Es un nueve, un segunda punta lo definiría más yo. Pero me da la sensación de que si Tanich no es malo, pero no me parece el nueve como para pelear a Libertadores.
1: Y me gusta, no sé si se dieron cuenta, pero Neri Domínguez volvió al mediocampo, él había empezado su carrera ahí en Rosario Central, se destacó jugando de cinco un volante mixto, eh, marca bien, pasa al ataque, tiene remate, tiene ese primer pase tan importante que es lo que se le reclama a Boca que le falta. Eh, ¿Les parece que es un acierto que vuelva al mediocampo?
2: Es lo que le faltaba a Racing La realidad es que Lolo Miranda y Matías Rojas Eran jugadores que se conocían mucho por defensa y justicia Pero que les costó mucho afianzarse en el mediocampo Un conjunto como Racing Y que la realidad es que con un jugador como Neri Domínguez en esa posición Capaz se pueden hacer más su rol Que es el ofensivo y es el pase Y la distribución de juego Y dejar a Neri Domínguez que se encargue más de lo defensivo
1: Fue lo que se le criticó a Racing en el partido de vuelta con Boca eh, No sé si se acuerdan eh, que Lolo Miranda y Rojas no, no dieron la talla en defensa más que nada. Es un doble 5 que no tiene marca, ninguno de los dos tiene, no. tiene la marca como, como prioridad. En cambio, con Neri Domínguez eh, me parece que, que, que ahí puede resolver el problema Racing. Pero bueno, eh, esta es la información que hay sobre Racing. Y ahora eh, me voy a ir al lado de River. Eh, hay un par de, de informaciones ahí. Así que, Manu, eh, ¿qué, ¿qué tenemos del elenco de Marcelo Gallardo?
3: Eh, como lo más reciente, tenemos que Jorge Carrascal, eh, el colombiano, eh, positivo de coronavirus y se perdería el debut ahora en dos semanas por el torneo. No le podemos decir la Copa a Diego Maradona sí. por los problemas que hubo. Yo no me quiero meter en problemas tampoco. Y
1: hubo una actualización, no va a ser Copa, sino que va a ser, va ser eh, torneo. Sí. Eh, no va a tener eh, el título de Copa Nacional, sino que va a ser un torneo. No,
3: uh -huh.
2: te cola por respirar, por la mano, cuidado. Si no. Por eso,
3: por eso. <ríe> Eh, otra buena noticia en medio de, de esta ola de, de jugadores que se le vencen los contratos que esto que lo otro viste es un problema una mancha si querés en la gestión de Onofrio eh, Matías Suárez va a renovar hasta diciembre de 2023 eh, con una suba de salario y su cláusula de rescisión simbólica si quiere ser. hoy no creo que nadie venga y ponga 15 millones de dólares por Matías Suárez por eh, grande ya Claro, no quita que sea un muy buen jugador, pero bueno, es una cláusula que simbólica, digamos. Sí, obvio. Que, que se guarda a River de que no venga nadie a, a robárselo y que se lo lleven de imprevisto.
1: Y en un momento también se habló de que se podían ir varios de River, se habló de, de Enzo Pérez, de Montiel, de, de Pinola. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Quién se puede ir? ¿Se quedan todos?
3: Eh, el miedo que había por Enzo Pérez era una propuesta que nunca llegó del Chacho Coudet en el Celta de Vigo, eh, ese era el mayor miedo porque la oferta de Turquía la había desechado en Sopérez y al parecer la oferta del equipo español le, lo seducía, pero eh, nunca llegó. Ese era el mayor miedo que tenía los hinchas, Gallardo, eh, todos. Pero bueno, ya con el mercado de pases de Europa cerrado, eh, hay una tranquilidad, creo, en River. Eh, creo que el único temor es ahora cuando abran Brasil, que vienen a la carga por Nacho Fernández, se dice el Atlético Mineiro. Por eso la insistencia, creo yo, de, del DT por traer a Agustín Palavecino.
1: Y, y lo mismo pasa con los refuerzos, ¿no? Se habló bastante sobre algunos, pero Nadie. cuesta, no llega a ninguno parece, ¿no?
3: Y parece hoy River estar más cerca de llegar a los dos años sin traer refuerzos que de incorporar nuevamente.
1: Se habló de que, de que puede volver Maidana, un, un central muy simbólico para River, eh, que le dio mucho, muy querido por la gente... Eh, ¿Qué opinas, Santi? ¿Crees que sería un buen refuerzo para River o...?
2: Con todo el respeto del mundo que merece Maidana, me parece que hoy está más para calzarse los cortos y ir a jugar en Aldo Civic que en River. Porque la realidad es que Maidana es un jugador experimentado que es muy bueno, ¿no? Nadie le puede sacar el crédito de haber sido central campeón, de parar a Gignac y después cuando salió campeón en 2018 ser un jugadorazo. Mismo cuando todos los títulos de la Sudamericana, etcétera, Pero en el fútbol mexicano perdió mucho rodaje porque mismo le costó afianzarse... Y hoy en día River, teniendo dos centrales jóvenes Como son el Sicario Rojas Y también lo es el Chileno Díaz uh, Me parecería que sería un paso atrás Mismo si están relegando un poco ahí A un jugador tan importante como es Pinola Que estuvo siempre haciendo pretemporada Con Gallardo, que se les remarca lo físico Hoy me parecería que a Maidana le falta al menos Dos o tres ritmos más Para poder afianzarse en el equipo de Gallardo
1: Bueno, dejamos, dejamos River de lado Parece que, que Gallardo va a estar tranquilo Se le quedan todos eh, Tiene el equipo aceitado eh, nos metemos con, con el último tema de este bloque, después vamos a ir a la tanda. Eh, ¿Qué pasa en San Lorenzo, Manu? Eh, ¿Paró un primer once de adobe? ¿Jugó un primer amistoso? ¿Cómo le fue? ¿Contra quién jugó? Contame un poquito.
3: Eh, hoy hubo doble amistoso, como bien decís vos, contra el Atlético Tucumán. y se, Una de cada y otra de arena. Vi que titular en un medio eh, me parece... Uh, un buen título para esta situación. En el primer partido pudimos ver el primer once de, del ex-DT de Argentinos Juniors. Un esquema, un esquema con un 4-3-3. En el arco se mantuvo Monetti. Eh, línea de cuatro con Peruzzi, Gatón, Donati y Pitón. En el medio, el Torito Rodríguez, Alex Isabela, la novedad por Oscar Romero y Juan Ramírez. Y por las bandas en el ataque, Ubita Fernández, Ángel Romero y de nueve Di Santo.
1: En este equipo faltaría Diego Braguieri, ¿no?
3: Eh, pareciera que la dupla va a ser Braguieri y Gatoni. El por que fin. quedaría relegado es Donati, que yo no creo hoy que se vaya a Estudiantes, pero pareciera que se inclina más por Donati, eh, Braguieri y
1: Gatoni. Se habló mucho de, de que Donati podría volver a, a Rosario Central, pero con, con la llegada de Gastón Ávila, me parece que, que ahí ya se le cierra la puerta. Uh -huh. Y contame rapidito de, del otro equipo, del equipo suplente. Eh,
3: ...de repaso rápido que bueno este equipo perdió 1-0... ...esta es la mala noticia para el equipo de Diego Dabove... ...y en el equipo de los suplentes estuvo en el arco José de Devecci... Eh, ...en el lateral derecho volvió después de la tan recordada fractura... Eh, ...Marcelo Herrera... Eh, ...la dupla de centrales fue Francisco Flores y Colochini ...y en el lateral izquierdo improvisando eh, Salazar... ...en el mediocampo tenemos a Rosane... ...Menosi, Gabriel Rojas, Julián Palacios... ...Oscar Romero estuvo en los suplentes... Y de único punta, eh, Alexander Díaz.
1: ¿Y este equipo cómo salió?
3: Ganó 3-1 con goles de Óscar Romero, Díaz y Nicolás Fernández.
1: Parecería que San Lorenzo está acomodado, ¿no? Que tiene un plantel como para pelear, como para estar ahí arriba, si, si el técnico lo acomoda.
3: Eh, recordemos, va a tener un febrero muy cargado San Lorenzo porque tiene que jugar la, el repechaje por la Libertadores. Creo que entra en la fase 2, tiene dos dos series dos ida y vuelta. ...y que en caso de quedar ahora fuera en la primera llave... ...se queda hasta sin Sudamericana... Claro. ...recién quedando fuera en la fase 3 va a ser la Sudamericana... ...o sea, Exacto. que hoy por hoy no tiene la garantía de competir totalmente... ...hay que ver qué rumbo toma este San Lorenzo de Dabove... Eh, ...será importante más allá de, de lo que plantee él, sus ideas... ...acomodar el vestuario por todas las cosas que pasaron últimamente... ...ya conocida por todos.
1: Bueno, repasada la actualidad de, de los cinco grandes... ...nos vamos a ir a una tanda... Eh, quédense con nosotros que tenemos mucha más información vamos a estar hablando sobre el formato del nuevo torneo que se viene sobre Platense y Sarmiento, los dos ascensos vamos a estar hablando un poquito sobre los refuerzos del resto de los equipos no hablamos solo de los grandes vamos a estar hablando sobre Messi sobre el problema este de que se filtró su sueldo o su contrato y vamos a estar hablando, si tenemos tiempo, sobre una efeméride sobre Gabriel Batistuta así que quédense con nosotros que tenemos mucho más después de la tanda publicitaria la simbiosis perfecta entre la
0: tecnología y la, y la voz.
1: voz. Radio Sónica,
0: la radio más escuchada de Internet.
1: Bueno, estamos aquí en el segundo bloque de Triple 5 En este primer programa La verdad que, que la estamos pasando genial eh, Santi, si podés refrescarme el tema de redes sociales
2: Perfecto, nos pueden seguir en las redes Tanto en triple.5 Escrito obviamente por Instagram Y ya a partir de mañana Nos van a encontrar también en Youtube Y en Spotify Vamos a estar subiendo lo mejor que nos dejó este primer programa
1: Bueno, eh, nos metemos de lleno en, en lo que es actualidad Venimos hablando sobre actualidad, pero Vamos a hablar sobre este nuevo formato del torneo, arranca ahora en 10 días. Eh, recordemos que, que la idea de la Liga Profesional era que a partir de ahora todos los torneos se llamen Diego Maradona. Eh, Matías Morla no, no permitió esto, así que no, no se va a poder dar. Yo creo que era un homenaje espectacular para el Diego. Me parece una lástima que no se pueda usar su nombre en el fútbol argentino. Pero bueno, nos metemos de lleno en lo que va a ser el torneo, va a ser un, un, un torneo similar al, al último que se jugó, que ganó Boca, eh, con la diferencia de que va a haber dos equipos más, porque hubo ascensos, recordemos que no hubo descenso, pero sí hay ascensos, cada vez más equipos en primera, eh, vamos a contramano del mundo en este tema, eh, son 12, eh, dos zonas de 13 equipos, perdón, eh, y las zonas se van a confeccionar por emparejamientos, eh, si Boca va a la zona A, River va a la zona B, si Racing va a la zona A, Independiente va a la zona B, no puede haber cruces de, de clásicos eh, o de interzonales, porque se los llama interzonales por el caso, por ejemplo, de Talleres de Córdoba y Atlético de Tucumán, que se lo, se lo pone como clásico porque no hay dos equipos cordobeses. Eh, se arman las la zona por emparejamientos, el torneo va a empezar el, el fin de semana del 12 de febrero, ahora ya en 10 días, y finaliza el 30 de mayo, eh, estas dos zonas se va a jugar eh, todos contra todos, son 12 partidos, pero al ser 13 equipos siempre queda un equipo libre, y cuando quede un equipo libre se va a jugar el clásico, eh, ahí en, si en la zona A queda libre Boca, en la B va a quedar eh, libre River, se va a jugar el clásico, siempre la fecha de los clásicos cuestionada, no, no sé qué opinan ustedes, pero por ejemplo si Boca está peleando el, el campeonato con Talleres, Boca va a tener un partido extra con River y Talleres con Atlético de Tucumán, eh, creo que eh, no tiene ninguna presión, o no sé, pienso en el clásico rosarino que se juega en la vida, en, en Santa Fe, eh, ¿qué opinan sobre ese tema?
2: Y la realidad es que para mí hay que contextualizar un poco. A mí personalmente me encanta, es una fecha que le mete mucho picante, muy, muy bien a estos torneos que a veces le falta.
1: Lo bueno en este caso también es que va a haber uno todos los fines de semana, no es que va a haber todos los clásicos en una fecha, entonces lo hace un poco más atractivo.
2: Tal cual, y aparte como vos decís Marta, la realidad es que un equipo como Atlético Tucumán no te va a estar peleando a la punta o es muy difícil. Sí que los favorecería, pero no son equipos que la estén peleando, capaz a un San Lorenzo que le saca una cierta ventaja a Huracán, aunque el último clásico se lo ganó a Huracán, pero la realidad es que son más partidos en ese tipo de partidos que les da una ventaja al más grande.
1: Sí, y acá hubo otra polémica, uno de los, que, de los equipos que ascendió, que ahora vamos a estar hablando de los ascensos, fue Platense, los hinchas de Platense y los hinchas de Argentinos Juniors toman este partido como un clásico, de hecho hoy en los canales de televisión todos hablaban sobre esto, pero bueno, la Liga Profesional emparejó a Argentinos Juniors con Vélez, no se, no se entiende por qué, y Platense lo emparejaron con Sarmiento de Junín, que, que fue el otro ascenso. Se habló sobre que es por un tema de nivel, para que se acoplen mejor los equipos que ascendieron. Eh, me parece que si había un, un nuevo clásico, había que jugarlo, más habiendo una fecha de clásico. No sé qué opinás vos, Manu. Sí,
3: hey, un clásico, como se dice todo, es un partido aparte. No importa actualidad, eh, no importa quién viene mejor, quién si sí, Platense es recién ascendido... Eh, yo creo que, que la expectativa de, de volver a jugar un clásico después de tantos años eh, me parece que, que hubiese sido lo mejor la única explicación que le encuentro quizá es que ya estén emparejados desde antes
1: sí pero y que se
3: jugaron a un ascenso de estudiantes de río, cuarto. de río cuarto sí los
1: emparejamientos los publicaron ayer mañana va a ser el sorteo de las zonas uh -huh. fue fue todo bastante no, raro Nos
3: tocaba mucho no cambiar a
1: no por eso eh, me parece que hubiese sido lo más lógico eh, otro cambio respecto a, a la copa anterior en, en este torneo que, que va a ser denominado torneo es que vuelven los promedios, recordemos que en la copa anterior no, no había promedios, eh, los equipos no sumaban, ahora no va a haber descensos, hay ascensos de vuelta así que vamos a tener más equipos todavía después de la copa América en junio, eh, pero sí va a haber promedio, lo cual si en una última fecha se enfrenta un equipo que pelea por el campeonato y un equipo que ya está fuera de este campeonato, pero que está comprometido con, con el descenso, juega por algo, ¿no? Fue algo de, de lo que se criticó, por ejemplo, en el partido que jugaba Lanús con Newells, que Newells ya estaba fuera, Lanús se jugaba la vida, y encima Newells, por ejemplo, no tenía que jugar por el promedio, que estaba comprometido, si había o no Santi.
2: Tal cual, tal cual. Le mete un poco más de picante a este tipo de campeonatos que en la previa no ofrecen mucho. Además, te lleva a fortalecer un poco más tu plantel, y que no pase con el torneo anterior, que capaz había equipos como De Cruz, que te ponían todos piedras inferiores y terminaban perdiendo todos los partidos y no les hacía eco de nada.
1: Bueno, y va a haber hay otra modificación más eh, en este torneo relacionado al anterior, al que ganó Boca, en este sentido es un poco más parecido al que salió campeón en la Lanús, la Lanús de Almirón, que, que le ganó la final a San Lorenzo en el Monumental, no sé si se acuerdan, pero una vez finalizada la primera fase, la fase de clasificación, los primeros cuatro de cada zona van a jugar eh, emparejamientos de cuartos de final a partido único en cancha neutral. El primero de la zona A va a ir con el cuarto de la zona B, el segundo de la zona A va a ir con el tercero de la zona B, el tercero de la zona A con el segundo de la zona B y el cuarto de la zona A con el primero de la zona B a partido único en cancha neutral. Eh, creo que lo hace un poco más interesante que, que el último que se jugó, ¿no? No sé qué opinaba Manu. Respecto a esto, me parece que, que haya cuartos de final, semifinal y final lo hace un poquito más interesante.
3: Y te da más chances. Eh. Sabés que podés perder tres partidos quizás y podés aspirar a un cuarto lugar. Eh, me hace acordar, yo qué sé, si querés poner una comparación a, a los predios de la MLS, si querés... Exacto. Eh, lo hace eh, más interesante. Creo que dejaría de ganar el más regular. Eh, sino el que juega mejor a la hora de la verdad, me y parece.
1: el que mejor sprint tiene, sí. sí. Eh, lo que aclaramos es que en estos partidos de cuartos de final ya no suma para los promedios, porque si no habría ocho habría, equipos que, sí. que suman más puntos que el resto y más partidos que el resto. Eh, para los promedios eh, suma la etapa regular, que son 13 fechas. Y bueno, nos vamos a meter con lo que pasó el fin de semana, se jugó la, la final del reducido de este torneo, también inentendible de la B Nacional, que... que organizó la AFA, eh, se disputó la, la final en, en Rosario, en la cancha del Newells, entre Platense y Estudiantes de Río Cuarto, eh, se, se definió el último ascenso, el segundo ascenso, ganó Platense, que, que vuelve a primera después de, de 22 años, un, un histórico de, del fútbol argentino. Recordemos que hace casi dos meses que, que ya había ascendido eh, Sarmiento de Junín, que jugó la final, eh, esa final que se jugó con Estudiantes de Río Cuarto, que, que la ganó. estudiante de Río Cuarto llegó a otra final para el ascenso y de vuelta se quedó en la puertita. Volvieron a primera Platense y Sarmiento de Jurín. así que contame, Santi, un poco sobre Platense para que la gente sepa sobre este equipo que va a estar en primera división. Tal cual. 13
2: de junio de 1999 fue el último partido de Platense en primera. Aquel recordado estadio Vicente López, uno de los estadios muy lindos que nos ofrece el fútbol argentino. Luego de lo que fue el empate en esta final que vos comentabas, Martín, el fin de semana, el domingo, frente a Estudiantes de Río Cuarto, que perdió su segunda final, un partido que terminó 1 a 1, había jugado muy bien Platense, es un equipo que desde que ascendió promete y mucho, y luego pudo salir campeón a partir de los penales, perdón, campeón, o no, ascender en el segundo ascenso que ofrecía este campeonato. Se festejó como un campeonato igual, ¿no? Tal cual, se festejó como un campeonato porque son 22 años sin volver un equipo que en su momento se acostumbraba a ver en la primera, y la realidad que nos ofrece un plantel que es bastante completo para competir en lo que es en la Primera Nacional. Mauro Bogado, un jugador que usualmente veíamos en Huracán, lo vimos en San Martín de San Juan también, muy buen jugador. Después Daniel El Trapito Vega, eh, un histórico en eh, platense. Después tiene jugadores como Jorge Olivera, ex arquero de Racing. Matías Ticera, el goleador de este ascenso. Y a su vez, jugadores como Sinisterra, que son muy interesantes, que había debutado en aquel entonces con en Lanús con Pedro de la Vega, que muchos tenían mucha expectativa en él, hoy en día volvió a Lanús, es la única baja que tiene Platense, y si querés, para cerrar ahí, Nachito Schor, es un jugador de muy buen pie, el jugador rubio también, tiene un equipo importante, Platense al menos en este ascenso que tuvo.
1: Una lástima que en esta vuelta a primera se le vaya a Sinisterra, no fue, fue una de las figuras, hablábamos antes de empezar el programa, con, acá con Manu y con Santi, que capaz que no jugó tan bien en la, en la final, digamos, del reducido, tuvo sus jugadas, tuvo su, su desequilibrio por izquierda como... Como, él, como se lo caracteriza a él, eh, pero qué lástima que no lo tengan para, para jugar en primera, no es una de las figuras de, de Platense en este ascenso. tal cual, Juan Manuel Liop, que es el
2: entrenador, un jugador que ha jugado en Newells, muy recordado, que lo rescató a Sinisterra porque la verdad es que en Lanús no tenía muchos minutos, y le dio esa oportunidad de tener rodaje, que es lo que te ofrecen estos equipos, y hoy en Lanús se, no se estima que juegue, y por lo tanto puede que renegocien un nuevo préstamo, porque ya la realidad es hablar del pase es algo muy complicado para un equipo como el Calamar.
1: Y para hablar de refuerzos, muy temprano, ¿no? Todavía siguen los festejos.
2: Muy temprano, todavía están festejando, hay que ver si renueva el trapito B, hay que ver unas ciertas cuestiones ahí, pero de momento, para darle tranquilidad también al hincha de Platense, tampoco hay ninguna baja, excepto de lo que fue el préstamo de
1: Sinisterra. Bueno, y el otro ascenso, Sarmiento de Junín, un, un viejo conocido, hace no tanto estuvo en primera, contame un poquito, Manu, sobre este equipo.
3: Eh, bueno, eh, el campeón de la categoría, ahora sí podemos decirlo. Eh, yo quiero destacar de este equipo al arquero Vicentini, era el capitán de este equipo, eh, que recordemos había estado en las finales, son tres finales que pierde Sarmiento en dos años para ascender. Eh, en el tercer año eh, que lo intenta, se dio...
1: ¿Y las tres por penales?
3: Las tres por penales, recordemos, en 2018 frente a San Martín de Tucumán, y en 2019 pierde primero eh, un desempate para ver quién era el campeón de la categoría contra Arsenal por penales, y nuevamente la del reducido contra Central Córdoba. Parece, estudiantes de Río Cuarto, parece sí. estar condenado a repetir lo mismo.
2: Que contra Arsenal, perdón, Motoneta Penco cerró un gol que no sí, le era a nadie,
3: abajo sí. del arco.
2: Abajo increíble. del
1: arco, la tiró por arriba del travesaño. Me acuerdo que, que el relator casi que lo gritó. Y... Bueno, merecido...
3: Vincentini después de, de tantas pálidas una alegría para él aparte siendo figura en el partido del campeonato no solo en los penales sino en el tiempo regular eh, fue una de las figuras de, del equipo de Junín eh, y como bien recal eh, recalcó el, el actual DT Mario eh, Siaqua eh, este hecho es, le dio más mérito a Iván Delfino hoy en patronato porque fue quien, quien bancó y armó este plantel hace ya tres años inculcando una idea de juego eh, y bancando todas las finales que perdió, igual eh, siguió intentando, intentando.
1: Lindo gesto de, de Mario Xiaqua, porque en ese momento en, en, con, la, con las revoluciones a mil, pensar en, en, en el que estuvo antes, en el que estuvo durante el proceso, la verdad que para aplaudir, y ¿se le va algo a Sarmiento? ¿Se habla de algún refuerzo? ¿Nada de eso todavía? ¿Siguen festejando?
3: Eh, a pesar de los festejos ya tenemos nuevos refuerzos en Sarmiento, tenemos a Gabriel Danís, eh, procedente a préstamo desde Godoy Cruz, Fausto Montero, son todos refuerzos en, el, en la mitad de cancha, libre de Argentinos Juniors, eh, Nicolás Bazana, también a préstamo desde Estudiantes, y por último Federico Bravo, que llega Bien. libre del Riga de Letonia.
1: Eh, Orsini estaba en Sarmiento, ¿no? Orsini Antes de ir para en este Lanús.
3: 2020, una baja muy sensible y aparte de cómo dio la talla en Lanús. Eh, Esto habla de... No, yo no recuerdo que haya llegado con tantas expectativas a Lanús, yo creo que superó cualquier expectativa que había en él, era un muy buen jugador, pero... Eh, yo creo que iba a tardar más la adaptación, pero fue de este Lanús fue de lo mejorcito.
1: Esto habla bien también del trabajo de Siacua, ¿no? Que se le va a un jugador importante, el goleador, el 9, referente del equipo, sigue adelante, ¿no, Santi? Y sí, y aparte dicen
2: que hoy, hace una semana, lo tanteó Boca, Orsini, que Lanús puso un precio muy alto, pero sí, si me dejás hablar un poco ahí, Mario Siacua es un tipo que siempre se remarcó porque es una buena persona dentro del ambiente, se fue de patronato, luego de haber ascendido, después en Godicruz, que no se entendió bien por qué lo echaron, pero la realidad es que sí, acordarse también de un proyecto de hace tres años, habla de lo que es Mario Siacua.
1: Bueno, le agradecemos a todos los que se van sumando acá en el vivo, tenemos preguntas sobre defensa y justicia, eh, impresionante, ¿no? El título de defensa, vamos, vamos a darle unos minutitos, eh, el logro que obtuvo Crespo con el plantel que tenía, además ganándole una final a un equipo que acostumbra a llegar a instancias finales, Lanús eh, por debajo de River es el que más finales jugó en, el último, en la última década, eh, ¿Qué opinan sobre el defensa de Crespo? ¿Creen que con este título Crespo sacó chapa como para ser el reemplazante de Gallardo?
2: Para mí la realidad es que, perdón, pero yo con Crespo tengo una aceptación más grande que los demás porque en Banfield hizo un torneo extraordinario pero no se le dan los resultados. Jugaba bien, yo recuerdo un partido con Boca que le hace el gol Soldano en los primeros segundos, después lo pelotea todo el partido y le cuesta. Y creo que en defensa y justicia logró eso. En la Libertadores casi pasando termina tercero, hay que pelear el partido con Delfín, si mal no recuerdo 2-0. Con Santos. Con Santos, perdón. Y después también la realidad es que hizo un gran torneo, eliminó a dos equipos brasileños, eliminó a Lanús en la final y formó una, una identidad de juego, porque defensa tenía eso, jugaba un estilo definido, trajo jugadores como Brian Romero que lo recuperó, Pancho Picini que también lo recuperó, la realidad es que logró hacer algo que no se esperaba, pero ni en, ni por nada en lo que era previa, lo que era, lo que logró Hernán Crespo.
1: Tiene similitudes con, con Holland, Heinz, con ese tipo de, de con BKC con ese tipo de entrenadores que vos te sentás a ver un partido de un equipo de Crespo y ya sabés qué vas a ver, ¿no, Manu?
3: Sí, eh, yo... Eh, Defensa y Justicia sacando quizá eh, vamos con Holland, Becachese y después eh, la etapa de Soso no fue tan buena pero ahora con Crespo me parece que es un equipo que está eh, dando con la tecla y que está formando grandes entrenadores que, que abren su camino encuentran en un Defensa y Justicia un lugar para crecer eh, y aprovechan mucho tanto jugadores como DTs porque eh, vamos a ser sinceros: van los descartes de los clubes grandes o, o así, eh, consigue así defensa y justicia y los potencia, eh, como es el caso de Brian Romero, eh, Piccini, eh, siendo más alejados eh, Barbosa, eh, Guido Rodríguez. Mirá lo que es hoy, Guido Rodríguez. Sí. Una de las alternativas en la selección. Sí, sí, sí. Eh,
1: Similar a Talleres, ¿no? Talleres también suele traer jugadores de los equipos denominados grandes que, que no tienen rodaje y, y lo lleva a préstamo. claro eh, Cubas. Claro, compra más talleres, Cubas.
3: Compra más, sí defensa es, es más, más préstamo, a préstamo. Es más hay
1: vidriera. Que, hay que
2: remarcar ahí, Crespo, también que vos nombradas Manu, al profe Cojan. El profe sí. Cojan lo logró en Independiente de la Sudamericana, le mete un plus físico a los jugadores. La realidad es que es algo que siempre está ahí y que por algo tienes identidad a los equipos porque también el preparador físico es indispensable
1: Sí, y, y el abrazo que se dan cuando, cuando termina el partido con Crespo creo que lo dice todo eh, no se ve muchas veces que el entrenador vaya a buscar al preparador físico para darle un abrazo por, por un logro no eh, creo que, que eso habla bien de Crespo también, ahí coincido con vos Santi que en su paso por Banfield creo que tuvo menos muchos menos puntos de lo que mereció, creo que era un Banfield que, que jugaba bien, que, que tenía buen juego pero que que no podía meter goles, me acuerdo cuando él estaba que, que le hablaban sobre la mochila y él decía ¿qué mochila? yo no tengo ninguna mochila eh, fue, fue bastante polémico pero bueno, vamos a dejar a defensa campeón, va, va a jugar la Libertadores y le dio el cupo a San Lorenzo también, San Lorenzo se mete en, en el repechaje, en el repechaje de la Libertadores eh, yo creo que tiene plantel como para llegar y una vez que llega San Lorenzo molesta, es un equipo grande un equipo que en los últimos años eh, tuvo su, su presencia internacional, así que eh, el ciclón va a estar en la próxima Libertadores gracias a Defensa. Y nos vamos a meter, eh, nos queda poquito ya, eh, pasó volando la verdad este primer programa de Triple 5, eh, contame Santi más o menos algunos refuerzos de otros equipos.
2: Perfecto, te voy con las altas más importantes de lo que es hasta el momento del fútbol argentino. Equipos como Estudiantes se han reforzado muy bien, llegó a Fabián Novera, libre del Santos de Brasil, y Jorge Rodríguez, un jugador que se disputaban mucho, se disputaba independiente, también aparecía ahí San Lorenzo, el Corchito Rodríguez, finalmente firmó con estudiantes. En su
1: momento, cuando San Lorenzo lo quiso, eh, Banfield lo tasó en dos millones y medio de dólares. Tal cual. Y en San Lorenzo lo veían más como una apuesta, les parecía muy caro, le pasó algo similar con Menosi, eh, lo pagó un precio muy alto y, y no rindió, pero bueno, de seis Santi decime. Exactamente, después tenemos
2: a Jonathan Cabral que firmó para Newell's, al igual que Julián Marcioni, uno viene de, Atalán, de Atlanta, perdón. Jonathan Cabral de Atlético de Tucumán, un viejo conocido de la carrera, después Colón, firmó Alexis Castro, préstamo de San Lorenzo, entre otros, Para a ir remarcando Rosario Central, la vuelta a un viejo conocido, el goleador Marcos Rubén, que vuelve libre, y para un dato de color, Talleres, ahora vuelve Guido Herrera, y a la vez a Caranta, Mauricio Caranta, técnico de instituto, y si querés para remarcar ahí breve Huracán tiene una baja sensible Saúl Salcedo y parece también que Renato Sibeli le van a dar debajo de contrato así que teléfono para el globo en ese puesto puntualmente, los centrales hay que ver ahora la chance de Luquitas Meroya
1: Ahí para, para prestar atención lo que mencionaba de Rosario Central, va a ser linda la dupla Vecchio que fue una de las figuras de la Copa Diego Maradona con, con Rubén a Central le faltaba un 9 parece que Huracán lo quiere repatriar a Gamba eh, sí. podría irse y te sumo que Central está buscando arquero. Eh, parecería grande? que Fatura Brown es el indicado, pero Gimnasia pide una cláusula de rescisión alta. El otro apuntado sería Alexander Domínguez, el de Vélez. Y si no como tercera opción, Marcos Díaz, que quiere salir de talleres. Y también ahí Central está haciendo negocio con Belgrano de Córdoba, está esperando que pasen las elecciones este fin de semana, que hay elecciones en Córdoba. Central estaría interesado en, en el defensor central Novillo de Belgrano y Novaretti parece que quiere volver a, a Belgrano, así que ahí eh, entraría en, en la negociación, veremos qué pasa con eso. Eh, para ir cerrando, nos metemos con, rapidito, Manu, a ver qué, qué me podés contar de, de este problema que hubo con Messi. ¿Qué, qué fue lo que pasó?
3: Hubo eh, un, un problema grande. El diario El Mundo, el domingo, filtró las cifras que percibe Messi en su último contrato que firmó en junio de 2017. Son más de 550 mil millones de euros una cifra que parece alta y por la que parecen echarle la culpa de, de la ruina económica en, el, en la que se encuentra eh, el Barcelona. Pero hay números que se contraponen a esto, porque si vos ves que Messi en el mismo periodo eh, produjo más de 620 mil millones de euros, eh, me parece como... Y eso solo Messi, ¿me entendés? Solo Messi. Eh, no sé, a mí me parece primero... Eh, muy feo lo que hicieron de filtrar un contrato eh, y me parece que, que Messi no se mide en plata, se mide en, en todo lo goles. que le dio el Barcelona Exacto. Eh, ¿a dónde viste vos? Eh, Vamos a un caso puntual, acá hace poco. Eh, ¿Quién cuestiona todo lo que pagó River por Prato?
1: No, no, nadie, por los títulos, obviamente. Obviamente, y comparado a Messi. Momento, en un momento me acuerdo que cuando River trajo a Prato, Enzo Pérez, Angelisi dijo que... No tenían que, valor
3: de reventa.
2: Que no
1: tenía valor de reventa, que, que era un geriátrico, que, que eran jugadores ya grandes. Después se repagaron y...
2: Igual ha pasado, con Juan Román
1: Riquel me han filtrado contra todo. Sí,
3: Volviendo, sí. volviendo al tema Messi, sí. quiero decir, eh, aparte, el... vos sos patrocinador... Eh, querés venir acá al Barcelona conmigo ¿qué me vas a pedir? ¿que esté Messi o que no esté? no,
1: que esté, olvídate ¿o
3: me vas a dar la misma plata si no está Messi?
1: justamente iba, iba a preguntarles algo ahí sobre el tema Messi eh, Burofax, ahora este problema eh, problemas con la dirigencia ¿creen que esto... se postergaron las elecciones sí, también ¿creen que esto acelera la salida de Messi del Barcelona? ¿O ¿ustedes creen que Messi se va a retirar en Barcelona?
3: Eh, yo estuve leyendo eh, ayer eh, que Joan Laporta, uno de, de los máximos candidatos, si se quiere. Habló con Messi para tranquilizarlo. Eh, yo creo que va a ser clave quién gane. Yo creo que si gana Laporta, eh, no aseguro que se quede, pero creo que hay más chances de que se quede.
1: Yo ahí, eh. respecto a eso, Laporta le prometió a Messi que le va a mejorar el contrato. Además de mejorar el contrato, le va a, a dar un porcentaje, sobre todo el merchandising que se venda con el nombre de Messi, y además le prometió que va a repatriar a Neymar, que todo esto para convencerlo de que se quede. Eh, se hablaba de, de 100 millones de euros, más la ficha de Dembélé, más la ficha de Griezmann. Hoy suena... no tiene esa
3: plata el Barcelona. Igual.
1: No, obviamente. Eh, suena difícil que, que pase todo esto. Pero bueno, veremos qué pasa con Messi. Eh... Nos tenemos que ir, lamentablemente, pasó volando, son las 10 y 58. Eh, últimos 20 segundos para que cada uno diga lo que quiera, dé una información, Santi.
2: Si querés, para cerrar, ayer fue el cumple de Gabriel Omar astituta cumplió 52 años, primero de febrero. Las redes, para que vayan refrescando y nos puedan ir siguiendo, triple.5 en Instagram. A su vez, nos pueden buscar también en YouTube a partir de mañana y en Spotify. Y como siempre en Radio Sónica, nos van a estar escuchando todos los martes de 22 a 23 horas.
1: Manu, rapidito para cerrar.
3: Eh, como información de última hora, que no la trajimos, eh, Lucas Melano eh, firma con San Lorenzo y Santiago Virginia hará lo propio con Atlético Tucumán. Son dos operaciones distintas. pero Jalil que, Elías eh, también, ¿no? Jalil Elías, al parecer, firmaría mañana. Creo que hubo un problema porque dio positivo de COVID y no podía viajar. Pero bueno, eso es todo, así de último momento. Eh, un saludo, eh, déjame saludarlos a los dos. Eh, muy buen programa, muy cómodo, espero que hayan sentido lo mismo y gracias a la gente que nos acompañó.
1: Bueno, hasta acá llegamos con, con nuestra primera edición de, de Triple 5. Les agradecemos mucho a la gente que nos siguió ahí en el vivo de Instagram. Eh, los esperamos el martes que viene nuevamente, agradecerle al operador de acá de la radio, de Radio Sónica, un fenómeno, y los esperamos el próximo martes para el segundo programa de Radio Sónica acá en Triple 5.